una producción original de Footbox. La historia de la reciente temporada en Europa con récord de destituciones de entrenadores. ¿Cuántos fueron echados en las principales ligas europeas? ¿Qué equipos llegaron a tener? ¿Más de un entrenador? ¿Más de dos? ¿Más de tres? ¿Hasta cinco entrenadores en la temporada? ¿Cuál era el récord anterior? ¿Quiénes son los entrenadores que más tiempo han dirigido a un club en Europa? ¿Quiénes son los entrenadores que más tiempo han dirigido a una selección? Bienvenidos a Biblioteca Footbox. Cultura, historias y deporte en un solo podcast. Bienvenidos a este podcast en cuya repisa principal, si fuéramos a pegarnos al tema del que hablamos este día, que es a lo perecedero, a lo efímero en que hemos convertido a la figura del director técnico, del entrenador de fútbol. Si los libros fueran iguales, pues sería una repisa y una biblioteca en la que los libros se sustituyeran furiosamente, ansiosamente, histéricamente, impacientemente unos a otros. Ya no digo yo al concluir un capítulo, sino acaso al concluir una página, sino acaso sin siquiera concluir un párrafo o un enunciado, dejando todo a la mitad. Pienso en la frase del gran Eduardo Galeano en su soberbio libro El fútbol a sol y sombra. Los dirigentes y la hinchada no solo le exigen la genialidad de Einstein y la sutileza de Freud, sino también la capacidad milagrera de la Virgen de Lourdes y el aguante de Gandhi. Sí, ese aguante de Gandhi y ese ser milagreros como la Virgen y esa sutileza de Freud y esa genialidad de Einstein, pero para colmo, siendo criaturas perecederas al menor esfuerzo, a la menor insinuación de que algo no va bien, destituirlos, echarlos, cortar. ¿Por qué hago ese preámbulo? Porque según me encontraba con un muy buen artículo en el diario español El País unas semanas atrás, ha sido la temporada en la que a mayor cantidad de directores técnicos se ha destituido en las cinco grandes ligas europeas. La española, la Premiership inglesa, la Serie A italiana, la Bundesliga alemana, la Ligue 1 francesa. En esas cinco principales ligas de fútbol En el viejo continente se ha destituido en la temporada que concluyó unos días atrás a 73 directores técnicos. El récord anterior era por demás menor. El récord anterior era de 61 técnicos destituidos. Venía de 5 años atrás, temporada 2017-2018. 44 de 98 clubes que componen estas principales Cinco ligas europeas, 44 de 98, cerquitita de la mitad, destituyeron a su entrenador y muchos de ellos lo hicieron dos veces o hasta tres veces. Pienso tres veces en el Sevilla que terminó ganando la Europa League, empezó con Julen Lopetegui, siguió con Sampaoli, terminó con Mendilibar, Lopetegui que luego fue al Wolverhampton. Pero los casos que más llamaron mi atención fueron los del Chelsea, que echó fuera al hombre que los había hecho campeones de Europa, a Tuchel, el alemán, para que llegara alguien que lo estaba haciendo de maravilla en su club de origen. Graham Potter, que tenía al Brighton en tercer lugar, 
y en septiembre el Chelsea desmanteló el proyecto del Brighton, pagó su cláusula de recesión, cambió de banquillo. A mitad de temporada, el mismo Graham Potter, que no pudo ejercer de la magia del apellido Potter y que en el conjunto del Chelsea se iría destituido en abril. Es decir, su etapa fue de septiembre a abril y ahí quedó. Seguramente se llevó mucho dinero, pero fue increíble cómo el Chelsea echó fuera a Tuchel, trajo a Potter y lo echó. O pienso en otro caso muy significativo, el del Villarreal con Unai, que a media temporada llegó el Aston Villa en apuros y se lo llevó pagando su cláusula. Y el Villarreal a tener que hacer ajustes como pudo, cambiando de proyecto, lo hizo muy bien en el Vila, pero dejó tirado al Villarreal. Es parte de esta dinámica y sobre todo eh, los otros dos casos que más llaman mi atención antes de pasar a hablar de los técnicos más longevos que hemos tenido en el fútbol europeo, los dos casos que más llamaron mi atención. El de Julian Nagelsmann en el Bayern Múnich, un tipo muy joven, era un proyecto a muy largo plazo, destituido cuando el equipo estaba en cuartos de final de la Champions League, estaba vivo en la Deutsche Pokal o Copa Alemana y estaba acechando el primer sitio en la Bundesliga. Pues echaron a Nagelsmann, llegó el mismo Tuchel que habían corrido meses antes del Chelsea y con Tuchel el equipo quedó fuera de la Champions sin competir como debiera en cuartos y quedó fuera de la pocal y logró ganar con Tuchel el FC Bayern, la Bundesliga, la liga alemana en la última jornada al combinarse su triunfo con la derrota del Borussia Dortmund. Y el otro caso, Antonio Conte, quien aparentemente había llegado para larguísimo plazo al Tottenham y que sin embargo Conte fue destituido del conjunto del norte de Londres, del Tottenham. Es curioso, en estas ligas top a las que me refiero, 21 equipos cambiaron de entrenador una vez, 19 equipos lo hicieron dos veces, 3 equipos lo hicieron tres veces y ya el colmo fue el Elche que terminó descendiendo, terminó perdido, que hasta 5 entrenadores fue colocando, viendo si alguno podía sacarle del apuro. ¿Quiénes son los entrenadores que más tiempo llevan en el banquillo en las principales ligas europeas en la actualidad? Bueno, Alemania y España comparten el primer sitio. España, usted seguramente ya sabe el nombre que voy a decir. Diego Simeone, el cholo que llegara al Atlético desde 2011 y que ahí se mantiene. Esta temporada, el primer semestre, hasta antes del parón del Mundial, era malísimo para el Atlético. Y muchas voces, incluso fieles al Cholo y fieles al Atlético y devotas de los colchoneros, muchas voces decían, ya se tiene que ir, ya no da para más, ya no funciona. Simeone terminó enderezando. Ese barco, sí, cayó en la Champions, una caída que ni siquiera le permitió sumarse a la Europa League, fue cuarto de grupo y después en la Copa del Rey también sucumbió. Y en la Liga terminó remontando para concluir en tercer sitio cuando algún momento... En algún momento se sospechó que acaso ni en los tres primeros ni, ni en, o ni en posiciones de Champions podía concluir, pero levantó. Lleva desde 2011, idéntico año al que llegó Christian Streich al conjunto del Freiburg y ha hecho un trabajazo. Antes había sido asistente, antes había trabajado con los juveniles del equipo, antes había jugado con el equipo y con el Freiburg. Christian Streich ha hecho un gran trabajo desde 2011, es decir, tienden a cumplir 13 años, si entran a la siguiente temporada y la concluyen, tienden a cumplir esa cifra. 
en Inglaterra, el que lleva más tiempo en el banquillo de un equipo es Jürgen Klopp con el Liverpool, que lleva desde 2015, si lograra cumplir la siguiente temporada, con el cuadro de Anfield, llegaría a nueve años. En Italia, el récord ahora es del gran Giampiero Gasperini, con el Atalanta obrando milagros desde 2016. Va a intentar acercarse a los ocho años en el banquillo. Ha llevado al Atalanta de ser un equipo que le costaba trabajo consolidarse, a estar muy instalado en la élite italiana, peleando por jugar Champions incluso disputando la Champions misma y en la Ligue 1 francesa el que más tiempo lleva en el banquillo es Pascal Gastia Gastia que lleva en el Clermont desde 2017 es curioso pero estos números poco o absolutamente nada tienen que ver con los que ahora compartiré ¿Quién tiene el récord en las grandes ligas europeas de más tiempo dirigiendo un equipo? si usted sigue el fútbol Sabrá que me refiero al gran Giru, Giru o Giru, quien dirigiera la Uxer por 44 años. Tomó al equipo en 1961 como jugador entrenador en categoría semiprofesional. Lo fue ascendiendo hasta llevarlo a Ligue 1, hasta coronarlo en la Copa Francesa, en la Liga Francesa. Y en 2005 se fue Giru del equipo de Oxer. Curiosamente, en 2007, poquito después de que había dejado el Oxer, El Racing de Lanz lo llamó y curiosamente después de que llegó al Racing de Lanz solamente duraría, a pesar de que había firmado por dos años, solamente duraría unos cuantos partidos porque lejos de Oxer no se sentía cómodo el gran Gigu que hizo un trabajazo con el Oxer. Recuerdo y de hecho en mi libro, en el primero de mis libros, Latitudes, Crónica, Viaje y Balón, cuento de... Aquel encuentro que tuve con Guirru, cómo fui desde España para entrevistarlo, se había dado que en México, yo vivía en España, por eso fui desde España, en aquel momento yo era corresponsal en Madrid, se había dado que en México habían destituido a muchos entrenadores muy pronto y se me ocurrió que era un gran momento para hablar con este personaje. Y de camino a Oxer, viendo que entraba a la Borgoña y viendo las barricas y viendo los viñedos, pensé que la frase perfecta para iniciar pues era hablando de la semejanza de los proyectos con los vinos a más años, más calidad, tener paciencia, dejar que las cosas sean. Y de ese diálogo con Giru, que tuvo mucho de curiosidad, porque en el camino hubo una huelga de transportes en Francia, nos subimos al metro, hubo un frenón del metro, caímos sobre la cámara, la cámara se rompió y la pegamos como pudimos, era una especie de momia la cámara, nada más veía la cámara con un rostro de incredulidad de Giru. Bueno, en aquel encuentro me decía una frase, Si los equipos siguen cambiando de entrenador con esa constancia y no les funciona, ya tendrían que entender que ese no es el camino. Tienen que creer en los proyectos, tienen que creer en el largo plazo. Me decía el gran Guy Marcel Roux, un personaje imprescindible para acercarnos al fútbol europeo y al fútbol francés y al fenómeno que representa el Oxer, equipo de una muy pequeña localidad en la Borgoña, el Oxer Giru, así que lo dirigió 44 años. Después nos encontraremos con dos del fútbol escocés, que sin ser las grandes ligas europeas, es curioso que casi simultáneamente el Celtic y el Rangers tuvieron entrenadores que duraron mucho. El Celtic fue dirigido por su primer entrenador, Willie Maley, de 1897 a 1940, 
había sido jugador a los 29 años, tuvo una lesión, decidieron darle eh, las llaves del equipo y fue el primer entrenador y ahí se mantuvo hasta 1940, Willie Maley, 43 años. En tanto, el Rangers, simultáneamente a Willie Maley, el acérrimo rival del Celtic, el Rangers de Glasgow, tenía a un personaje llamado William Wilton, quien llevaba 21 años en el cargo, había llegado más o menos al mismo tiempo que Willie Maley, solo que en un barco tiene un problema, el barco se hunde y trágicamente William Wilton no sobrevive a ese naufragio, así que al morir buscan a un, un, alguien por ahí que pueda tomar al equipo, un jugador, y lo toma el gran Bill Strutt, con Bill Strutt dirigiendo al Rangers por 34 años de 1920 a 1954, vendría la gran rivalidad con el Celtic por los títulos, pero una gran efervescencia, lograría instaurar en el Rangers todo un orgullo y esa rivalidad entre Willie Melly, que venía desde 1897 con Celtic, y Bill Strutt, que llegaría a Rangers en 1920. Curiosamente, Bill Strutt deja de dirigir al equipo en el 54 y a los pocos meses muere ya sin esa motivación. Esos son dos casos escoceses. Por supuesto, de Liga Premier tenemos que hablar de los grandes patriarcas Curiosamente, muchos de ellos son escoceses. Ya dijimos de dos escoceses, pero en Escocia. Pero está Sir Alex Ferguson, quien dirigiera al United por 27 años, de 1986 a 2013. Antes había destacado mucho con el Aberdeen y por cuestiones de la tragedia, la trágica muerte de Jock Stein, que hay una biblioteca footbox dedicada a esto, eh, al morir con el dirigiendo al Celtic. Tomó a la selección escocesa para el Mundial de México 86 y luego el camino del 86 al 2013 de Sir Alex Ferguson y que aparentemente otro escocés iba a tomar su relevo para largo plazo. David Moyes con un gran trabajo en el Everton, sin embargo sucedió que Moyes pues no aguantó, no funcionó. Le decían por esa época The Chosen One, el elegido. Si Mourinho era The Special One, así se había autodenominado el portugués al llegar al Chelsea diciendo... Soy alguien especial, hice campeón de Europa al Porto. I'm the special one. A este le decían de Chosen One, pero elegido, este elegido duró muy pocos meses. Y David Moyes, otro escocés, se fue. Seguimos con escoceses, porque en el mismo United estuvo 23 años Matt Bosby. O en el Liverpool estuvo también mucho tiempo Billy Shankly. Arsene Wenger estuvo en el Arsenal 21 años. Brian Clough estuvo en el Nottingham. 18. Stan Coolies, que recientemente lo mencioné en otro podcast sobre el Wolverhampton y la influencia del Wolverhampton para que existiera y naciera la Copa de Clubes Campeones de Europa. Stan Coolies dirigió al Wolverhampton, a los Wolves, por 16 años. Y esto nos lleva a otros dos casos relevantes para ser tocados, porque hablé de los técnicos que han estado en las grandes ligas europeas, pero para esta temporada va a aparecer en la Bundesliga alguien que lleva más tiempo que Christian Streich con el Freiburg, que viene de 2011, o que Diego Simeone con el Atlético, que viene también desde 2011. Me refiero a otro personaje que recientemente incluimos en otro podcast, en otra biblioteca, Footbox. Frank Schmidt, aquel que decidiera irse a retirar al pueblito en el que nació, que solamente tenía ese pueblito un equipo semiprofesional, Heidenheim, y que al llegar ahí de repente destituyen al entrenador en 2007 y le dicen necesitamos que tú lo tomes, lo toma y dice bueno pero solo por dos partidos porque yo no quiero entrenar y asciende y asciende y asciende hasta que Frank Schmidt 
tiene el Heidenheim esta temporada para debutar en la Bundesliga. Frank Schmidt se convertirá en automático en la persona que lleva más tiempo en el cargo en las grandes ligas europeas, superando lo que traen Christian Streich con Freiburg o Friburgo y Diego Simeone el Cholo con Atlético. Y hay otro caso por ahí en Europa. Gurban Gurbanov del Karabakh. Este equipo, Karabakh Agdam, que representa a la localidad, ya también hay por ahí otra biblioteca Footbox y me da gusto que haya tantas referencias porque significa que ustedes tienen mucha tarea y ponerse a escuchar y yo mucha tarea para seguir investigando y seguir entregando podcasts con información, con contenido, con historias que entrelacen al fútbol, con la historia, con la política, con la cultura, con todo. Bueno, pues este equipo del Karabakh Agdam es el equipo que representa a esa localidad en disputa entre Armenia y Azerbaiyán, Nagorno Karabaj y este lugar que tanto armenios como azeríes dicen que les pertenece, de ahí salió de Agdam un equipo de fútbol, tuvo que reasentarse en Bakú con este conflicto en los años 90 y ahí ha llegado a jugar hasta la Champions, ha llegado a mandar en el fútbol azerbaiyano Gurban Gurbanov viene dirigiendo desde hace 15 años al Karabaj Agdam, en algún momento alternó el puesto también con la selección de Azerbaiyán solo que ahí no duró más que un par de años. En términos de entrenadores de selección, los récords son de personajes que dirigieron hace mucho tiempo. Argentina, con Guillermo Stabile, quien había sido campeón de goleo en la Copa del Mundo inicial, la de Uruguay 30, luego dirigió a Argentina y apareció en películas y apareció en tangos. Guillermo Stabile dirigió a Argentina del 39 al 58, un periodo en el que se cruza la Segunda Guerra Mundial, un periodo en el que Argentina también deja de ir a Copas del Mundo por aquello de que acaso al régimen de Perón le daba miedo mostrar que Argentina no era tan dominante como ellos decían, pero también hubo una disputa de Argentina con Brasil y Argentina saboteó la Copa del Mundo del 50 y luego dejó de ir a otros torneos importantes, pues ahí los dirigió Guillermo Stabile. Italia con Vittorio Pozzo, dirigida del 29 al 48, En los tiempos del régimen de Mussolini, campeones del mundo con él en 34 y en 38, aquel que adaptó la retórica fascista a lo suyo, cuando le decían ¿y cómo vas a convocar a los oriundi? A los que tienen ascendencia italiana pero no nacieron en Italia y les daban la nacionalidad en tiempo récord. Muchos de Argentina, algunos de Brasil, algunos de Uruguay y él dijo si pueden morir por la patria pueden jugar para la selección Vittorio Pozzo que dejaría ese timón en el 48. Y el caso de Austria, Hugo Meisel, de los grandes revolucionarios del fútbol, creador del Wunderteam austriaco, con Pepi Bitzan en la delantera, con Der Papir, el Mozart del fútbol, Matías Sindelar en la media cancha. Hugo Meisel, siendo de religión judía, veía venir que iba a tener que dejar el banquillo de la selección austriaca, la que había llevado a lo máximo, Muere Hugo Meisel un año antes de la Anschluss, la anexión de Austria por el régimen nazi. Los afanes pangermanos, unir a todos los territorios donde hubiera arios, etcétera, del régimen hitleriano, la anexión de Austria. ¿Qué hubiera pasado si Hugo Meisel hubiera seguido vivo cuando se dio la Anschluss? Primero que nada, que el de la selección austriaca dejó de existir, porque fue anexada por Alemania, van al Mundial del 38 unidas con imposición desde el aparato de Goebbels, el aparato de propaganda nazi de cuántos austriacos se impuso tenían que alinear y cuántos alemanes pierden a la primera de cambio 
había sido la peor actuación alemana de la historia hasta que vino la de Rusia 2018 fuera en primera ronda, hasta que vino la de Qatar 2022 fuera en la primera ronda. Pero esa eliminación en Francia 38 a la primera de cambio se culpó, se achacó a que los austriacos decían no tenían muchas ganas de sacar los partidos adelante. Los austriacos nostálgicos del gran Hugo Meisel, quien muere en el 37, habiendo dirigido por 18 años a esa selección tirolesa que de inmediato dejaría de existir por breve tiempo. Una temporada de mucho movimiento en los banquillos. Una temporada que retomo lo que dice el diario El País de España unas semanas atrás. 73 entrenadores de las principales cinco ligas europeas fueron destituidos. El récord de la temporada 2017-2018 de 61 entrenadores no se rompió por uno, por dos o por tres, ni siquiera por diez. 12 entrenadores más desfilaron y fueron destituidos en ese interminable carrusel. 44 de 98 equipos cambiaron de líder en su banquillo y eso en las ligas más serias y eso en los equipos con más presupuesto. Síntoma de cómo está el fútbol. Y si comencé esta biblioteca Footbox con la frase de Galeano, hablando de lo que espera el aficionado o el hincha del entrenador, cierro con otra de Galeano. Hoy el público le grita, no te mueras nunca, y el domingo que entra lo invita a morirse. O como me dijera el gran Juan Villoro en una entrevista. El futuro en el fútbol llega hasta el domingo. Así con ese carrusel de destituciones. Si eso pasa en el fútbol de primerísimo mundo y primerísima calidad y máximas estructuras, ¿qué podemos esperar del fútbol de otras latitudes? Biblioteca Footbox. 